0: Willkommen bei Hey Book Lovers. Wir freuen uns. Heute gibt es wieder eine neue Folge, in der wir nur über Bücher sprechen können. Alles, was wir gelesen haben oder gerade lesen. Hallo Tina. Hallo Kathi. Ich freue mich, dass wir es endlich zueinander wieder geschafft haben. Die Bücher stapeln sich am Rand. Mhm. Hast du auch einiges mitgebracht heute? Ich habe einiges mitgebracht,
1: aber ich muss auch echt sagen, die letzten Wochen, die waren voll, sehr voll und auch die nächsten Wochen sind sehr voll, dass sich bei mir eher die äh, To-Be-Read-Bücher stapeln, als die Bücher, die ich in letzter Zeit gelesen habe. Also, ähm, Lesen steht gerade nicht ganz oben auf meiner Aktivitätenliste, leider, aber es wird auch wieder besser, das weiß ich.
0: Ja, wenn man so viel durch die Welt reist, <lacht> wobei wir auch schon beim Thema wären. Ähm, ja, wir fragen uns ja immer, gibt es etwas Neues, ähm, etwas was Neues, was wir gelernt haben in letzter Zeit und wollen das mit dir teilen? Und Tina hat in der letzten Folge schon erzählt, dass sie plant, in die USA zu fahren. Und da muss ich natürlich Tina nochmal bitten, ob sie uns ein wenig darüber erzählt, wie es denn war, vor allem in den Buchläden in New York oder äh, außerhalb von New York, um New York rum, was du alles erlebt hast. Ja. Kannst du ähm, uns ein bisschen berichten, Tina? Ich kann erzählen.
1: Also, ähm, ich, äh, I was in heaven, auf jeden Fall. Also, mhm. das ist... Ähm, Buchmäßig äh, war das echt ein Wahnsinns-Inspirationstrip. Ich habe nicht viele Bücher gekauft. Ich bin, glaube ich, mit fünf Büchern zurückgekommen. Und davon war eins ähm, ein Buch für eine Freundin von mir. Also vier Bücher, die ich mir tatsächlich gekauft habe. Aber mein Fotoalbum auf dem Handy ist so voll mit äh, Buchtiteln, die ich fotografiert habe. Äh, das reicht, glaube ich, für das ganze Jahr, das ganze nächste Jahr, wenn ich das alles äh, lesen möchte. Also es war echt äh, Wahnsinn, was ich da alles mitgenommen habe. Und ich war auch wirklich in jedem Buchladen drin, der mir so über den Weg gelaufen ist. Also von Barnes and Nobles bis hin zu der Buchsection von Target ähm, und äh, dann war ich im The Strand Bookstore in New York und dann absolutes Highlight war tatsächlich äh, Books Are Magic in Brooklyn. Das ist der Buchladen von Emma Straub, ähm, von der habe ich ja, äh, ich glaube, vor zwei Folgen das neue Buch empfohlen, This Time Tomorrow. Und dann letzte Folge habe ich darüber gesprochen, dass ich ein Essay von ihr gelesen habe, was mich sehr berührt hat, und dann stand ich da tatsächlich in ihrem Buchladen. Mittlerweile gibt es sogar zwei in Brooklyn. Also ein paar Tage, bevor ich ähm, äh, nach New York gereist bin, wurde der eröffnet. Der war tatsächlich erst so fünf, sechs Tage alt. Und ähm, ja, also es war Wahnsinn, da reinzugehen. Es ist ein ganz, ganz toller Buchladen. Ähm, gar nicht sehr groß, aber äh, eine ganz besondere Atmosphäre. Es war äh, proppevoll da drin. Also Wahnsinn. Ähm, dass anscheinend die Leute ähm, doch gerne in Buchläden gehen und auch weiterhin, also nicht doch, aber es war einfach schön zu sehen, dass das so angenommen wurde. Und äh, ja, das war wirklich ein absolutes äh, Highlight. Ähm, da habe ich auch ganz viele Empfehlungen mitgenommen. Und äh, was ich gerne mit euch teilen möchte, ähm, und das nimmt auch Bezug auf das, äh, was ich gerade gesagt habe, also das Buch This Time Tomorrow, das ist dieses Zeitreisebuch, wo eine Frau an ihrem 40. Geburtstag ähm, immer wieder zurückreist ähm, zu ihrem 16-jährigen Ich und es darum geht, dass sie eigentlich verhindern möchte, dass ihr Vater ähm, so schwer erkrankt äh, und dann auch stirbt. Und ähm, das hat äh, die Emma Strop dann auch in einem Essay ähm, nochmal äh, ja. Ähm, Erwähnt oder ein Essay darüber geschrieben, ähm, dass das Buch eben auch mit äh, der Krankheit ihres Vaters zu tun hat. Und ihr Vater ist jetzt vor kurzem auch ähm, verstorben. Und ähm, in diesem Bo Book a ähm, Magic Buchladen, wenn man da so durchgeht ähm, bis ganz ans Ende, dann gibt es äh, so einen ganz kleinen Innenhof, der ist nicht, der ist nicht groß. Da liegen äh, bunte Teppiche und ähm, dann stehen da Stühle. Und äh, da kann man sich dann hinsetzen mit seinem Stapel Büchern ähm, und diese Bücher durchblättern, damit man sich entscheiden kann, welches man, ähm, äh, welche Bücher man kaufen möchte. Und ähm, da habe ich auch gesessen mit meinem Bücherstapel und dem Pullover, den Book Magic Pullover, den ich mir gekauft habe. Und dann habe ich gesehen, dass da so, eine, so ein Schild an der Wand hängt. Und ähm, ja, das war total berührend. Auf diesem Still Schild steht nämlich drauf... Peter Straub Reading Room und ähm, Peter Straub ist der Papa von Emma Straub und das hat sie ihm gewidmet und ähm, ja, mit dem Wissen, was ich hatte, ähm, fand ich das, ja, also total toll, total berührend, total inspirierend und ähm, dieses, ja, dieses Herzliche, dieses Familiäre, das spürt man auch in diesem äh, Buchladen, also es ist wirklich mit der tollste Buchladen, in dem ich jemals war, was natürlich auch damit zu tun hat, dass ich so viel weiß über die Besitzerin. Ich habe die zwar nicht persönlich getroffen, aber ich habe ihre Bücher gelesen. Ich kenne so ein bisschen ihre Background-Story. Und ähm, ja, das macht, einen, macht nochmal eine ganz besondere Verbindung äh, zu so einem Buchladen. Also, wenn ihr in New York seid, lauft über die Brooklyn Bridge, kann man von da aus zu Fuß erreichen und ähm, besucht äh, Books are Magic.
0: Oh, ich hoffe auf nächsten Sommer, ja. dass ich dann <lacht> auch dort sein werde. Und Hast du gerade erwähnt, dass es Merchandising gibt und es gibt ein a Magic Pullover? Ja, es gibt, gibt nicht, oh, wie toll! Ja.
1: Es gibt nicht nur einen Books a Magic Pullover, es gibt auch ein Cap und es gibt Tassen und Flaschen und ach, es ist Stifte und so weiter. Und das ist ja, das Logo ist so cool. Also das ist nicht einfach nur so ein so ein Aufdruck, also auf dem Pullover schon. Aber ich habe mir auch noch eine Tasse mitgebracht, die ja einfach also es ist cool. Es ist anders und es sind alles so Hingucker und diese, also ja, ähm, du musst dir äh, Platz im Koffer dann ähm, einplanen, damit du Buxa Magic Merchandising mitbringen kannst. Voll cool.
0: Also ja, ich würde sagen, du kommst mir jetzt nicht mehr aus. <lacht> Alle Hörer und ich möchten ein <lacht> Foto von dir in diesem Pulli und wir posten das dann auf Instagram. Ähm, ich möchte es sehen und am besten auch von der Tasse. Das klingt so toll lustig, wie man dann wieder Fangirl wird und ähm, ja, total. damit ganz viel verbindet. Wie schön.
1: Ja, das ist wirklich, ähm, ja, also das war wirklich, ähm, das war wirklich eine, eine ganz tolle Erfahrung. Und
0: ähm, was hast du denn mitgebracht, Kathi? Ja, ich habe ähm, lange überlegt, ja, und ich habe in letzter Zeit, tatsächlich, was ich nur gelernt habe, nur, ja, also ich war halt viel äh, bei dem Thema WM mhm. und gucken oder nicht gucken, war das, also war für mich schon eine ähm, Auseinandersetzung, bei der ich mich erstmal belesen musste, was, was denn jetzt okay ist, ja. Mhm. Ähm, natürlich finde ich ähm, das ist schwierig, dass das in einem Land stattfindet, wo Menschenrechte, Frauenrechte, naja, Menschenrechte insgesamt anders gehandhabt werden als hier, ähm, inwieweit man das unterstützen kann und inwieweit es aber auch eher die Schuld ist von der Organisation oder von einzelnen Personen oder getrieben von Geld, wie auch immer. Ähm, und gleichzeitig ähm, ist es aber natürlich auch ein politischer Faktor, dass Deutschland mit denen ähm, wirtschaftliche Abkommen trifft, um die Gasversorgung und so weiter zu ähm, handeln oder zu gewährleisten, was unter anderem lebenswichtig sein kann. Und ähm, da habe ich mich äh, mit dem Thema sehr auseinander versucht, zu so auseinanderzusetzen, aus unterschiedlichen Perspektiven, um mir eine Meinung zu bilden, ähm, was denn jetzt okay ist, ja? Also, ähm, was, wo ist welche Berechtigung? Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin da auch noch nicht final angekommen. Äh, wir haben uns jetzt persönlich entschlossen, dass wir die WM nicht gucken. Und ähm, was für mich aber relativ leicht zu sagen ist, weil ich kein Fußballfan bin, aber ich habe ja hier vier Jungs zu Hause und wir haben da viel drüber geredet und sie haben sich dann auch mit dazu entschlossen. Aber ähm, natürlich ist es auch... Aus fußballer Fußballersicht total äh, schwierig, wahrscheinlich, weil man sein Leben lang äh, sich wünscht, einmal in der WM zu spielen, das wäre jetzt die Chance und dann ähm, guckt es keiner oder man wäre womöglich ausgeschlossen, wenn man irgendeine bestimmte Geste macht oder sowas. Also ich finde das echt ein schwieriges Thema. Was ich aber, wo ich gemerkt habe, wow, ähm, was es zumindest angestoßen hat, ist dieser, ich glaube nicht nur, dass das bei mir ist, dass dieser Blickwinkel darauf ähm, für viel Gesprächsstoff gesorgt hat, in, in allen Schichten, überall, was eine gute Sache ist, weil wir uns dazu Gedanken machen. Und ich habe mich auch... Ähm, sag ich mal so, im Politikteil der einen oder anderen Seite drüber getrieben, wo ich mir sonst nicht die Zeit dazu nehme. Einfach, weil ich das Gefühl hatte, ich muss mir eine Warnung dazu bilden. Und ähm, ja, das hatte zumindest diesen positiven Effekt, dass ich mich damit auseinandergesetzt habe und habe da für mich schon ähm, einiges dazugelernt. Mhm.
1: Es ist interessant, also ähm, bei uns war auch genau das gleiche Thema. Bei uns ist es tatsächlich so, dass wir alle ähm, Fußballfans sind, also Spiele der deutschen Nationalmannschaft, die gucken wir eigentlich immer und auch sonst läuft bei uns auch oft äh, Bundesliga oder Champions League und wir haben auch ganz viel darüber gesprochen und wir haben uns aber dazu entschieden, zu gucken. Ähm, jetzt nicht, wir feiern hier keine, äh, also Public Viewing ja sowieso nicht, ähm, mhm. aber auch sonst, also nicht mit Freunden zusammen oder so, sondern wirklich nur wir als Familie, wir machen da keinen Wahnsinnsboheit rum, aber ähm, ja, ähm, wir gucken und äh, finde aber auch genauso wie du das jetzt gesagt hast, egal wie man sich entscheidet. Ähm, ja, ich hab, war bei uns genauso, dass wir darüber viel diskutiert haben und ähm, mit den Kindern auch darüber gesprochen haben, was ähm, schwierig daran ist. Ähm, da ist übrigens äh, fand ich total hilfreich ähm, die äh, Nachrichtensendung Logo auf Kika. Die hat das echt das Thema immer mal wieder ganz äh, kindgerecht noch mal aufbereitet, so dass die Kinder da auch echt ähm, kritisch Uh, dran gehen an die ganze Sache und uh, wir auch mhm. das um, jetzt immer wieder im Zuge der WM um, aufgreifen, das Thema. Und das finde ich auch uh, total wertvoll, dass da an eine Diskussion angestoßen um, wurde. Genau.
0: Ja. Da bin ich voll bei dir. Also mich hat auch jemand gefragt, wieso redet ihr da zu Hause drüber auch mit ähm, mit eurem Jüngsten, der acht ist? Und dann kann ich nur sagen, ja, tun wir. Ja, das ist ähm, gut, bei uns ist gemischt, weil die ja noch zwei ältere Brüder hat. Aber dennoch, ähm, die können das schon auch verstehen, wenn es richtig aufbereitet ist. Auf jeden Fall und auch mitreden. Und haben auch eine Meinung dazu oder versuchen sich einen zu bilden und das ist auch was Gutes. Genau. Ähm, das hat mich beschäftigt und ähm, was, ja, jetzt muss ich dir aber gleich von einem ganz tollen Erlebnis erzählen, das ich noch hatte. Und zwar war ich vor ein paar Wochen bei der Lesung von ähm, Celeste Ing, die Our Missing Hearts, unsere verlorenen Herzen ähm, in München gelesen hat. Ähm, und zwar war das ganz spontan eine ähm, Hey Buckler, was Club. Ähm, Mitglied sozusagen, ja, von unserem Buchclubabend. Katharina hat geschrieben, oh, habt ihr gesehen, die ist in München und es war wirklich, wir hatten das gar nicht mitbekommen, das Amerika-Haus hat sie eingeladen, ähm, zu lesen, bzw ihr Buch vorzustellen und, ähm, wir haben uns dann ganz, du konntest ja leider nicht, aber wir haben uns trotzdem, wir waren zu viert, zusammengerottet, Hey Book Lovers sozusagen und ähm, haben uns dafür angemeldet und es war überraschend, auch eine kostenlose Veranstaltung und ähm, wir sind da ins Amerika-Haus gepilgert und haben ähm, gehört, wie sie über ihr Buch gesprochen hat. Sie konnte selber nicht lesen, ich mutmaße jetzt mal, dass es daran lag, dass der deutsche Verlag gerne wollte, dass die deutsche Version vorgelesen wird und ihr Buch Ach da gepusht so. wird. Deswegen hatten die eine Schauspielerin, die gelesen hat. Ja. Ich hätte wahnsinnig gern sie selbst lesen gehört, aber die Schauspielerin war toll. Mm -mm. Die und die haben auch bei der Einführung, hat die es angekündigt hat, vom ähm, Amerika House durchblicken lassen, dass sie sehr traurig sind, dass Celeste Inge nicht selber lesen durfte. Ja. Das war so ein kleiner Seitenhieb, aber ich denke echt, dass der Verlag das vielleicht mitgetragen hat und gerne wollte, dass die deutsche Version gepusht wird. Und da in Deutschland ja wenig fremdsprachig gelesen wird, muss man das vielleicht verstehen. Dennoch hätte ich gern zumindest einen Auszug von ihr gehört. Es war irgendwie seltsam, ja. dass dann dazwischen immer deutsch gelesen wurde. Aber ähm, der Moderator war ganz spannend, so ein Amerikanistik-Professor und der hat mit ihr ein tolles Gespräch geführt und tolle Spra Fragen gestellt. Ähm, und da ich tauche noch mal ganz kurz in das Buch ein, um was es geht. Vielleicht kennt ihr Celeste Ing schon von Little Fires Everywhere, das ist zumindest da kennen wir sie her. Ähm, ein Buch, das auch verfilmt wurde von Reese Witherspoon, ähm, eine ganz erfolgreiche Serie und ähm, Diesmal in dem neuen Buch befinden wir uns wieder in so einer dystopischen Welt, ähm, in Amerika, das, ähm, ja, irgendwie eine Welt voller Angst ist, ja. Ähm, sie wollen auf, um jeden Preis das amerikanische Kulturgut, ähm, behalten und ähm, Einflüsse von außen minimieren. Und ähm, dazu hat der Staatsapparat ein ziemlich an Gewalt gewonnen und versucht, alles zu regulieren, was aus dem Bahn gerät. Und es geht um den kleinen zwölfjährigen Bird Gardner, der mit seinem Papa ein stilles Leben lebt. Der Papa war mal oder ist Linguist, arbeitet jetzt aber in der Bücherei und der Universität und stellt der Bücher von A nach B und sie versuchen möglichst leise unter dem Radar der Behörden zu fliegen, damit sie auf keinen Preis auffallen, so wie es die meisten es machen. Und man findet am Anfang des Buches dann ziemlich schnell raus, dass offensichtlich die Mutter von Bird nicht mehr da ist und von einem Tag auf den anderen verschwunden ist und als Teil ähm, ja eine Revolutions Antreiberin gilt. Ja, mhm. Die hat ein Gedicht geschrieben, ein ganz bekanntes Gedicht, Our Missing Hearts, das äh, von den Leuten, die sich gegen diese Staatsgewalt wenden, ähm, immer wieder eingesetzt wird als Teil als Kunstrevolte sozusagen. Und ähm, deswegen, also man weiß, dass die verschwunden ist, was sie macht, weiß man nicht so genau. Und äh, das ist auch ziemlich im Nebel für den kleinen Bird. Sein Vater möchte nicht drüber sprechen, wirkt auch total so wie so ein gebrochener Mann. Und ähm, eines Tages ähm, findet vor der Universität eine Aktion, an dem Baum. es ist plötzlich wie so eine Kunstinstallation, die ähm, auf die äh, verschwundenen Herzen hinweist. In dem Fall sind es, glaube ich, Puppen, die da eingebunden sind oder eingenäht oder gestrickt sind. Und ähm das weiß Bird nicht, aber es weist darauf hin, dass in Amerika, diesem dystopischen Amerika, immer wieder Kinder verschwinden, von den Eltern weggenommen werden und keiner ähm, weiß, wo sie hinkommen und die Eltern eigentlich auch mehr oder weniger verschwinden oder damit mundtot gemacht werden. Und Bird entdeckt dann einen Hinweis bei sich zu Hause, den seine Mutter für ihn hinterlassen hat. Und ähm, beginnt aus seinem Schneckenhaus rauszukommen und sich auf die Suche nach seiner Mutter zu machen. Ähm, ich glaube, viel mehr möchte ich gar nicht über die Geschichte verraten. Tina hat das Buch zuerst gelesen und ähm, dann bin ich nachgerückt und ähm, ich war ganz äh, verzaubert, ähm, was für mich tatsächlich ein, ein Thema des Buches ist, dass in ähm, asiatische Menschen, dort ähm, auch sehr stark verfolgt werden, weil sie durch die Weltwirtschaftslage, also in dieser dystopischen Welt ging voraus, dass es einen Abfall der Wirtschaft gab und große mhm. Not in der Bevölkerung. Arbeitslosigkeit und, glaub, und Pandemie ja. und alles. Also ja. war nicht gut, genau, Arbeitslosigkeit. Und die China wurde als Teil davon verantwortlich gemacht und damit auch alle asiatischen Menschen. Und ähm, das ist besteht ein großer Teil des Buches und dann natürlich auch mit dieses Foster System in Amerika bei dem Kinder aus Familien aus ihren Familien, der leiblichen Familien genommen werden und in andere Familien gesteckt werden um ihnen ein besseres Umfeld zu geben mhm. genau und ähm, ja also das Buch erzählt eine ganz wunderschöne Geschichte von einmal spannend von der dystopischen Welt die aber wieder mal gar nicht so weit weg scheint, wie man ähm, im ersten Moment vermuten lässt.
1: Ja, es ist sehr erschreckend äh, real. Also es ist nicht so wie bei ja. anderen äh, dystopischen äh, Romanen, wurde dann, wo man wirklich mit Abstand dann auch lesen kann. M -m. Es ist, äh, man fühlt sich ganz schnell reingezogen und weiß, dass, äh, dass sich, ja, die amerikanische Gesellschaft, wer weiß, was hier passiert, aber dass die sich tatsächlich in diese Richtung entwickelt hat und auch jederzeit entwickeln könnte.
0: Ja, genau. Und ja, also ein wichtiges Thema, das sie auch angesprochen hat und dann gleichzeitig noch die Liebe ähm, des Kindes zu seiner Mutter und umgekehrt, ja, wie eng dieses Band ist. Ähm, und ich muss ganz ehrlich sagen, dass dieses Buch natürlich für mich nochmal eine ganze Menge mehr gewonnen hat durch diese Frau, also die Autorin, ein ein, ein unglaublich beeindruckte Person. Ich habe selten jemand erlebt, der so eloquent auf Fragen antworten kann und gleichzeitig so tief, also in, mit wenigen Sätzen so in die Tiefe gehen. Ähm, das war total beeindruckend. Man merkt einfach, dass Worte sind ihres, ja und ähm, ich habe ja auch schon ein paar Podcast-Folgen mit ihr gehört, wo sie zu Gast war und äh, live ist es wirklich ist es ist eins zu eins, es ist total beeindruckend und was sie halt gesagt hat, sie ist selbst Asiatin oder American, Asian American heißt das, glaube ich, also ähm, in Amerika, ich weiß gar nicht mehr, ob sie geboren ist oder hinkommt, ich weiß nicht mehr genau, aber jedenfalls ist Großteil ihrer Kindheit aufgewachsen und sie hat dann auch in dem Interview erzählt, wie sie eben immer unter diesem Radar fliegen muss, die ihre Eltern ihr schon oft gesagt haben, dass sie ihren Nachnamen gar nicht sagen sollte, nur Celeste, weil das eben unauffälliger ist, ähm, dass es für sie schwierig war, weil sie, ähm, also weil Asiaten von ihr erwartet haben, dass sie eine asiatische Sprache spricht, die Amerikaner von ihr erwartet haben, dass sie irgendeine asiatische Sprache sprechen kann, ja? Sie war zwischen den Welten, ja? Und wie du beobachtet wirst und wie du, sie hat auch erzählt von Fällen gegen, wo es auch, wo sie weiß, dass es Gewalt und Rassismus gab gegen Freunde und Familie in dem asiatischen Bereich und dass das auch durch die trump Ära wo er China auch verantwortlich gemacht hat, The China-Virus für diese Pandemie und so weiter, dass es das nochmal enorm zugenommen hat, ähm, obwohl das schon eine jahrzehntelange Historie hat, ja war ganz beeindruckt, wo sie gesagt hat, irgendwie dachte sie, ich muss da jetzt drüber schreiben und hatte das Gefühl, wahrscheinlich interessiert es auch ganz niemand. Der Verlag hat auch gesagt, naja, es wird halt vielleicht eine weibliche, 20- bis 30-jährige Minderheit an weiblichen Lesern geben, die es interessiert. Und dann hat ihr Buch so eingeschlagen, dass eine ganz große Community Interesse hatte, was darüber zu lernen. Und dass das ähm, für sie auch spannend war, zum ersten Mal mit dem Thema, das auch persönlich ist, laut zu werden.
1: Ja, ähm, Interessant genau. finde ich ja auch ähm, und vielleicht sagt das auch was darüber aus, dass dieses Thema doch ähm, äh, interessant und relevant ist und äh, dass äh, tatsächlich ja das deutsche also die deutsche Übersetzung zeitgleich erschienen ist ähm, mit dem englischen Buch, das kommt ja nicht so oft vor, in der Regel ist es ja so, mm -mm. Aus, äh, ne, dass das äh, deutsche Buch ähm, die deutsche Übersetzung später erscheint und das war jetzt zeitgleich aber können wir bitte ganz kurz äh, äh, über die, die den Titel sprechen. Das ist nämlich was, worüber ich immer wieder gestolpert bin. Der heißt unsere und nicht unsere, sondern unsere, also ohne dieses middle i. -E, nicht auf Englisch, also ohne das, das eine E und unsere verlorenen Herzen. Und ich verstehe das nicht. Ich verstehe nicht, warum es unsere, also so umgangssprachlich, so irgendwie so auch so ein bisschen so hingerotzt, finde ich. Das, das passt doch gar nicht. Ähm, also, äh, hätte ich jetzt gerne mal einen, den Verlag <lacht> gefragt,
0: äh, warum das nicht unsere heißt. Also, was auch immer sie sich dabei gedacht haben, egal mit wem ich drüber gesprochen habe, niemand kann sich das erklären, wie das passieren konnte. Oder was das, ob das irgend, was für ein Hintergrund das haben könnte. Es wirkt einfach nur total seltsam.
1: Mhm. Ja.
0: Also ein bisschen wie ein Versehen, was es natürlich nicht war, aber es ist, also auch wir waren alle irritiert. Eigentlich hätten wir den Verlag, nachdem die vor Ort waren, in Amerika Haus ähm, fragen sollen.
1: Wir fragen einfach nochmal. Wir schreiben, äh, DTV ist es, glaube ich, oder? Ja. Wir,
0: wir schreiben
1: äh, dem DTV Verlag mal, warum das so ist.
0: Oder wer weiß, ja. Ja, wenn es jemand weiß, bitte melden, wenn es uns ja. jemand erklären kann, was für einen Ursprung das hat. Vielleicht liegt der ja auch in der deutschen Fassung des Buches und wir haben es nicht verstanden, Kannte ja auch sein. Das,
1: ja, vielleicht, ähm,
0: vielleicht hat es was
1: mit dem Gedicht zu tun und dann ja. mit der, der Rhythmik im Gedicht, dass die eine Silbe wegfallen musste. Das kann natürlich sein.
0: Ja, wir werden es rausfinden. Genau. Eine, ah. eine spannende Sache hat ja. sie noch gesagt, das muss ich dir noch erzählen, und zwar hat sie gesagt, dass in Amerika zunehmend, ähm, es gibt wohl eine Liste, wo Amerikaner beantragen können, welche Bücher aus Schulen und öffentlichen Büchereien, ja. also Schulbibliotheken, Universitätsbibliotheken und ganz öffentlichen Bibliotheken, entfernt werden sollen. Ja, band und das, Books. Mhm. Genau. Und das da wirklich die unglaublichsten Bücher draufkommen. Also sowas wie Kinderbücher, ja, mhm. wo es darum geht, ein kleiner Junge, der seinem Opa immer wieder Streiche spielt, ja. Äh, wo das dann ähm, ein Buch, das alle, ich weiß gerade Michael nicht mehr, wie aus Heineberger. Ja, sowas in der Art, ja. Okay. Und das ist, soll, aber dann wird dann beantragt, dass es verbannt wird, weil das gegen ältere Leute, Gewalt gegen ja. ältere Leute zeigt. Harry Potter steht auf dieser Liste. Oder stand mhm. auf der Liste, hat sie gesagt, weil das äh, mit Zauberei und Magie zu tun hat. Mhm. Und die Liste geht weiter mit lauter Büchern, die ähm, also ähm, Bücher über ähm, die Sklaverei, die verbannt werden sollen, ähm, über Bücher über alle, die ganze Queer-Community und so weiter, also dass das alles rauskommen soll und dass es immer mehr Befürworter dafür gibt, diese Bücher wirklich zu entfernen. Und das, ähm, sie hat gesagt, das ist eine gefährliche Tendenz. Ja, aber da kann
1: ich zum Beispiel auch gleich berichten, dass es da auch eine Gegenbewegung sofort gibt. Also äh, in den Buchläden, also im Books of Magic, glaube ich, und auch im The Strand Bookstore, ich glaube auch sogar bei Barnes Noble, bin ich mir aber nicht so sicher, da gibt es dann extra Regale, extra Tische, wo dann äh, ein Schild dran steht, Band. Books. Also ich habe mir das cool. jetzt nicht so genau angeguckt, aber ich bin der Meinung, dass genau diese Bücher, die auf dieser Liste stehen oder die auf dieser Liste stehen sollten, ähm, dann da nochmal extra prominent platziert werden. Also äh, ja, das äh, kann ich also gleich sozusagen als äh, Counter-Argument mit dazugeben.
0: Ja, ist sehr toll, wenn es passiert. Ja. Also äh, finde ich sensationell. Aber ja. also sie hat äh, sozusagen gesagt, ich habe mich dann gefragt, ob es in Deutschland auch sowas gibt. Mhm. Wie so ein, sie hat gesagt, das Problem ist mit solchen Komitees, dass das auf Schleichen passiert und die Öffentlichkeit das gar nicht so sehr mitbekommt. Ja. ja? Ähm, und da habe ich mich gefragt, haben wir sowas in Deutschland auch? wer entscheidet darüber, welche Bücher. Normalerweise muss jedes veröffentlichte Buch, soweit ich weiß, in der, in der Bibliothek, in der Staatsbibliothek, ich weiß nicht, ob es die Staatsbibliothek ist, aber wird jedes Buch aufgenommen, zumindest als ein Exemplar. Mhm. Muss, glaube ich, vom Verlag abgegeben werden. Aber wer bestimmt denn darüber, welche Bücher da nicht reinwandern? Mhm. Es gibt ja bestimmte Frage. Bücher, die da so gebannt werden.
1: Ja, ähm das ist auch eine Frage, die wir an unsere Community weitergeben. Also wenn du da ein bisschen mehr drüber weißt, melde dich gerne. Gerne ähm, per äh, E-Mail oder äh, Direktnachricht.
0: Oder komm in unseren
1: Podcast und erzähl uns ein bisschen was darüber. Ähm, das äh, würde uns sehr interessieren.
0: Genau. Also äh, tolles Buch sensationelle Frau, ich hoffe, sie schreibt noch ganz viel und er hat mir auch vorgenommen, dass ich öfters auch mit dir, dass wir uns Lesungen gucken müssen, ja, weil das ja. so ein tolles Erlebnis mal wieder war. Ja und auch Aber jetzt, ähm, jetzt mache ich Platz. Ja? <lacht> ich wollte
1: gerade noch sagen, falls jemand vom Amerika ja? in München äh, zuhört, bitte mach doch ein bisschen mehr Werbung. Also wir haben das, wir sind ja nun wirklich, Kathi und ich, die Zielgruppe schlechthin, ähm, denen äh, der Algorithmus auf Instagram ähm, da eigentlich eine Ankündigung hätte ähm, zuspielen sollen und es gab aber keine Ankündigung, zumindest war es dann nicht so, dass äh, wir das hätten sehen können. Und äh, da gibt es noch ein bisschen Verbesserungsbedarf Amerika Haus. macht doch das bitte ähm, öffentlicher und äh, redet mehr darüber, was ihr da anbietet.
0: Das ist ein sehr guter Punkt. Genau. So, Tina, jetzt darfst du uns begeistern. Was hast du denn ähm, in letzter Zeit gelesen? Also,
1: ich habe gelesen ähm, ein äh, Non-Fiction-Buch. Ich lese in letzter Zeit wieder ähm, äh, viel Non-Fiction. Und zwar habe ich gelesen Taste äh, von Stanley Tucci. Also Taste My Life uh, Through Food ist ein Memoir. Und äh, Stanley Tucci ist ein Schauspieler, der... Spielt er denn mit? Das schreibt er auch in dem Buch, aber es ist jetzt nicht so, dass es, äh, ich glaube, der Teufel trägt Prada, das war so ein Beispiel, was er gebracht hat, ist eher keiner so für die Hauptrollen, sondern einer für ähm, für so wichtige Nebenrollen. Und ist ein Amerikaner, der äh, italienische Wurzeln hat und der schreibt ähm, über seine Kindheit und ähm, sein Fam das Familienleben und wie das Kochen und die italienischen Rezepte, diese italienische Community, die ähm, in den USA entstanden ist, ja wie er wie er da aufgewachsen ist und wie ihn das jetzt auch immer noch weiter beeinflusst und hat sehr viel Spaß gemacht zu lesen sind auch ein paar Rezepte drin von denen ich dann auch dachte das könnte man mal ausprobieren aber es geht wirklich mehr um seine seine Familiengeschichte und äh, ganz interessant ist auch, dass es ähm, zum Ende hin, dass er da auch über die Pandemie schreibt, äh, wie er die Pandemie äh, mit seiner Familie erlebt hat, äh, die Lockdowns, ähm, kann mich ganz gut an eine Szene erinnern, ähm, er hat ähm, Kinder aus erster Ehe und Kinder aus zweiter Ehe und wie dann auf einmal alle, schon erwachsene Kinder und jüngere Kinder unter einem Dach gelebt haben und er eigentlich morgens, mittags und abends nur mit Kochen und Essen beschäftigt war. Und das ist, ähm, that hits very close to home, weil ich mich daran natürlich auch noch total gut erinnern kann, wie das hier war. Äh, Frühstück, Snackteller, Mittag, Snackteller, Abendbrot, äh, noch irgendwas. Ähm, das haben wir ja auch genauso erlebt. Und ähm, ja, das macht sehr viel, sehr viel Spaß zu lesen. Ich lese ja gerne so ähm, Memoiren, Biografien, die mit Essen und Kochen ähm, zu tun haben und ähm, ja, ist wirklich eine, eine, äh, eine große Empfehlung und äh, lässt sich, ja, lässt sich ganz, ganz leicht, äh, ganz leicht lesen und ist eben auch ein Buch, was, ähm, was die Pandemie ähm, thematisiert. Gibt es ja auch noch nicht so viele, kommt jetzt aber immer mehr. Und was ich total spannend daran finde, ist, dass ähm, der Stanley Tucci auch auf ähm, CNN und ähm, auch auf, ähm, auf der BBC äh, eine Serie hat, das heißt äh, «Finding Italy» und ähm, ja wie es dann so ist äh, das gab es im Flugzeug da konnte ich mir das angucken hier habe ich das ähm, zum Stream noch nicht gefunden und das war jetzt nochmal die perfekte Ergänzung dazu weil er da eben in ähm, verschiedene Regionen von Italien gereist ist und sich dann da damit äh, Köchen mit Restaurantbesitzerinnen äh, unterhalten hat und ähm, ja da geht es einfach auch ganz viel um Essen und wie 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 wichtig einfach das Essen ähm, in der italienischen Kultur ist und das ja hat einfach es hat hat äh, total viel Spaß gemacht und ich habe dieses Buch, glaube ich, ähm, das hat mich so angesprochen, weil wir jetzt im Sommer auch zweimal in Italien im Urlaub waren und ähm, das einfach auch, also ja, äh, das Kulinarische spielt da so eine große Rolle und das wird in diesem Buch nochmal mal nochmal eingefangen. Kann ich wirklich nur empfehlen. Das ist, glaube ich, auch ein tolles Weihnachtsgeschenk. Und äh, wenn ich irgendwie rausfinde, wie man wie man äh, Finding Italy äh, hier gucken kann äh, in Deutschland, dann teile ich das natürlich auch äh, auf Instagram oder ich erzähle es euch in der nächsten Podcast-Folge.
0: Hat das Buch dann den deutschen Titel, Tina? Ah,
1: ja, hat es. Und auch da schüttle ich wieder mit dem Kopf. Ähm, das Buch auf Deutsch heißt Taste mein Leben für Küche und Kamera.
0: <lacht> Sehr sperrig. Ja. Sehr sperrig. Und ich mein, nicht, nicht emotional, wo ey, das Essen, das italienische so emotional ist. Und klar, also
1: Küche und Kamera spielt eine Rolle in dem Buch. Essen findet in der Küche statt und er ist Schauspieler, deshalb hat das natürlich auch alles was mit der Kamera zu tun, aber ich frage mich wirklich nicht, dass ich jetzt gleich irgendwie die Mega-Übersetzung äh, hätte für den Titel. Natürlich muss man da ein bisschen rum Denk, drauf rumdenken, aber das ist jetzt schon das zweite Beispiel für ähm, eine eher missglückte ähm, Übersetzung und dann ja, ähm, gut, wie die, wie das, äh, wie der Rest des Buches ist, weiß ich nicht, das habe ich nicht gelesen, aber der Titel ist jetzt nun nicht so, dass ich denke, oh ja, muss man unbedingt lesen.
0: <lacht> Wir sind daneben, aber Hauptsache das Buch ist gut, ja. also Inhalt ist gut, genau.
1: Genau, und gibt es auch schon als Taschenbuch. Das ist ja, finde ja. ich, auch immer wichtig. Genau. Und ähm, was hast du denn noch so auf deiner
0: Liste? Ich springe jetzt von Italien mit dir nach Paris Aha. zu einem Buch. Das heißt um, The Paris Apartment von Lucy Foley. Lucy Foley, erinnern wir uns, hat um, The Guest List geschrieben, ah, ein Krimi. Genau den ich äh, super spannend fand, wo ich beim Lesen einmal so erschrocken bin, dass ich laute, also ich bin nicht lauter, ich bin zusammengezuckt, weil sie immer super auf so einer Insel feiert, ähm, an die Gesellschaft Hochzeit, und da passiert dann allerlei. Und diesmal ist sie in Paris, ähm, und es dreht sich wirklich hauptsächlich um ein Apartment in einem Haus. Und dreimal darfst du raten, der deutsche Titel heißt Abendrot. Oh. <lacht> also ich, wow. Ich habe mir jetzt gefragt, <lacht> Wie oft hat Abendrot eine also eine Rolle gespielt? Hab ich Ich habe das in Englisch gelesen, also vielleicht in der deutschen Übersetzung kam das exorbitant oft vor, in der Englischen nicht. Also den Zusammenhang habe ich jetzt auch nicht ähm, gefunden, aber gut, so heißt es auf Deutsch. Und ähm, Lucy Foley macht es wieder total spannend. Dieses Buch ähm, entfaltet sich langsam. Es gibt viele Hints, ähm, also es ist so ein Fast-Feed, also man will wissen, wie es weitergeht und es ist wie immer klaustrophobisch total creepy, die Atmosphäre und wird immer spannender, also die Charaktere, die sie zeichnet, entfalten sich großartig und du möchtest einfach wissen, wer war es denn jetzt, ähm, worum geht ähm, Jess, die wohnt ähm, in England, arbeitet in London, und reist zu ihrem Bruder, der in Paris lebt, die ist äh, pleite, sie hat ihren Job gekündigt, ähm, weil ihr Chef irgendwie so übergriffig geworden ist und ähm, hatte ihrem Bruder nur geschrieben, ob sie ihn kurzfristig besuchen kann, ihr letztes Geld für den Zug ausgegeben und äh, kommt in Paris an zu seiner neuen Adresse und steht vor einem unglaublich tollen Haus mit einem gepflegten Garten im Apartmenthaus, also mega hochwertig und nobel in einem wunderschönen Viertel in Paris und fragt sich, wie kann ihr Bruder sich so ein Haus leisten? Und ähm, ja, sie kommt da an und ihr Bruder geht aber leider nicht ans Telefon sie kommt nicht ins Apartment, sie weiß nicht, wie sie ihn erreichen kann und ähm, schafft es dann über den Concierge, also sie haben sogar einen eigenen Concierge dort, ähm, in das Apartment zu kommen und will dort auf ihren Bruder warten. Der kommt aber leider nicht und ähm, nachdem immer mehr Zeit vergeht, hat sie das Gefühl, sie äh, muss irgendwas machen. Ihre Kommunikation ist so mittendrin, während ihre Zugfahrt irgendwann abgebrochen. Und ähm, ziemlich abrupt und ähm, irgendwie hat sie kein gutes Gefühl. Sie stehen sich aber nicht so furchtbar nahe. Sie sind beide ähm, äh, kind foster fosterkids auch, wie sagt man im Deutschen?
1: Ähm, äh, sind bei
0: Pflegeeltern aufgewachsen. Genau, sind bei, ja. aber bei unterschiedlichen. Sie ist von einer Flamilien familie zur nächsten gewandert. Er wurde irgendwann adoptiert von einer recht wohlhabenden Familie und ist auch so eine ganz gehobene Schule in England gegangen, also sehr unterschiedliche äh, Weise erwachsen zu werden. Aber ähm, irgendwie haben sie doch noch eine Verbindung gehabt und sie fragt dann, beginnt dann im Haus rumzufragen, wer ihn denn als erstes gesehen hat. Und auf diese Art und Weise lernt sie die unterschiedlichen Charaktere gerne kennen. Also so ein Society Girl, so ein It-Girl, ja. So ja, so ein It-Girl lebt da, ähm, die leben in so einer WG, sind zwei Mädchen, ähm, dann ist da so ein total gut aussehender Kerl, der irgendwie anscheinend ein sehr guter Freund von ihrem Bruder war und dann ist noch so eine ältere Frau um die 50, die aber irgendwie sehr distanziert ist und ähm, naja, diese... Concierge, ja, alle wollen so wenig wie möglich sagen und nichts preisgeben, sind so ein bisschen Parisien arrogant, ja, mhm. äh, bis auf dieser nette Kerl, ja, und ähm, naja, sie vermutet gleich, da ist irgendwas, und dieses Gebäude, also es ist ein ganz modernes Apartment mit viel Glas und offenen Räumen und modernen Küchen, aber irgendwas stimmt da nicht, und sie macht sich dann dort auf die Suche ähm, und versucht rauszufinden, was er als letztes gemacht hat und so weiter und ähm, überlegt auch mal wieder die Polizei einzuschalten. Also es ist total spannend und wirklich, es ist wunderbar, es ist wahnsinnig befriedigend, weil am Ende sich alle, weißt du, kommen alle Fäden zusammen und ähm, die die Bösen kriegen so richtig eins drauf. <lacht> Das ist, das ist ja auch, geht man so befriedigt aus dem Buch raus. Also, Ach, schön. ist ein gutes Ende, fand ich. Da kann ich nur empfehlen, wer Lust hat auf so einen äh, Thriller. Es ist auch nicht so, es ist nicht Blätter oder sowas, ja, sondern es ist einfach auch nicht ein so ein Psycho.
1: Ist es ist dolle Psychomäßig, Also,
0: so, das kann nee. ich ja auch nicht immer
1: so gut haben.
0: Also, ähm, es ist schon creepy, ja, ja, so creepy Situation, wo man weiß, da passiert was, aber es ist nicht bis ins Letzte übertrieben.
1: Okay, ist eigentlich für mich mal wieder das perfekte Buch, weil ich merke schon wieder, wie ich äh, gerade, ich we weiß doch, ich habe doch die Comoran Strike-Reihe ja. ähm, vor zwei Jahren, glaube ich, entdeckt und ähm, ja lese immer viele Krimis in den dunklen Wintermonaten. Deshalb, ähm, ja. ja, super. Da kommt dieser Tipp genau richtig.
0: Genau. Ja, ähm, ja also eine Empfehlung. Ähm, und dann wollte ich noch, Tina, ich wollte dich fragen, ja. hast du jetzt endlich Vladimir gelesen, was ich dir ja. empfohlen habe? Ja, habe ich. Habe
1: ich ja äh, bei der letzten Folge schon gesagt, dass das gleich ganz oben auf meiner Liste landen wird. Ist es auch? Mhm. Ja, also äh, wir haben in der letzten Folge, glaube ich, darüber gesprochen. Äh, eine, eine ältere Englischprofessorin äh, entwickelt eine Obsession für einen äh, jüngeren Professor. Ähm, und ihr, ihr eigener Ehemann ähm, wird angeklagt, sich an jüngeren, ähm, an Studentinnen, an jungen Frauen, ähm, ja, die nicht missbraucht, ähm, ist vielleicht ein bisschen zu krass, aber seine äh, Position ausgenutzt äh, zu haben. Äh, darum geht es da, aber äh, also äh, ein gutes Buch auf jeden Fall. Äh, interessant fand ich, dass ich jetzt noch mal ähm, versucht habe, so ein bisschen die Charaktere irgendwie, ähm, mir die Namen aufzuschreiben und äh, ich keine Ahnung habe, wie, wie die ähm, Erzählerin heißt. Also es wird ja wohl an irgendeiner Stelle gefallen sein, aber ich habe, ähm, kann nicht sagen, wie sie heißt und ich habe auch äh, keine, und das glaube ich auch so das Hauptproblem, was ich mit diesem Buch hatte, ich kann mich mit ihr nicht identifizieren und ich habe auch kein mhm. Gefühl in irgendeiner Weise für sie entwickelt, also da ist kein, ja, also nicht identifizieren, ich habe aber auch kein Mitleid irgendwie mit ihr, es ist einfach alles nur strange und, und seltsam, aber trotzdem irgendwie ein total interessantes Buch, weil man die ganze Zeit wissen möchte, was also was passiert denn jetzt, ähm, diese Obs Obsession, wie sagt man denn im Deutschen dafür, diese Ja, glaube ich,
0: glaub ich, auch Obsession im Deutschen, genau. oder? Besessenheit, oder? Ja. Ja, ja, genau, Besessenheit, wird sie das ausleben
1: oder nicht? Ähm, interessiert er sich auch für sie oder nicht? Ähm, welche Rolle wird ihr Mann in dieser Dreierkonstellation spielen? Und dann das Ende ist dann so, hä? was passiert denn jetzt? Also <lacht> ähm, ist auf jeden Fall eine Leseempfehlung. Äh, so ein Buch ähm, habe ich in der, der Form noch nicht gelesen. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich sagen würde, ähm, ja, wow, muss man auf jeden Fall gelesen haben. Und vor allen Dingen fehlt mir, ich, ich ähm, identifiziere mich immer ähm, gerne mit äh, Charakteren in Büchern. und Oder habe zumindest ein, ein wohlwollende Haltung ihnen gegenüber. Und ähm, das habe ich in bei, dieser, bei diesem Buch für keine der Charaktere.
0: Das stimmt. Ich dachte zuerst, ist auch eine Frau in ihrer Lebensmitte. ja, mhm. Die ähm, Ehe läuft nicht mehr so. Ähm, gleichzeitig ist sie im Wandel ähm, der Zeit, dass sie merkt, die, die Werte, die sie früher hatte, verändern sich und gelten jetzt womöglich nicht mehr. Gleichzeitig dreht sie halt total durch.
1: Ja, genau. Das
0: macht es schwierig. Aber ja. ja, ich bin froh, dass du es auch gelesen hast. Und ähm, ja, ich glaube auch, es war so ein bisschen ein, ein Buchpick, das man jetzt nicht so gewählt hätte. Mhm. Ja. Aber ähm, mal was anderes. Und ich glaube auch, dass das ein Buch ist, was... Ähm,
1: was bei einem bleibt. Also das ist, weil weil das ja. eben so gemischte Gefühle und Reaktionen hervorruft. Das ist bestimmt ein Buch an das wir beide uns noch ähm, häufiger erinnern werden und bestimmt auch immer mal wieder drüber sprechen würden. Also es ist jetzt nicht eins was irgendwie im äh, irgendwie im wie sagt man denn irgendwo im Hintergrund verschwindet, ne? Sondern
0: ja. es, es bleibt. Ja. Genau. Absolut. Das war
1: ja. Das war also das, was ich noch gelesen habe. Und dann hast du, glaube ich, noch, ähm, du hast noch zwei Bücher, die du vorstellen möchtest, richtig?
0: Also eins wollte ich noch sagen, ich habe auf eine Buchempfehlung von dir zurückgegriffen. Mhm. Ich glaube, du hast es schon vor gefühlt Jahren vorgestellt. We are Liars. Ja. habe ich gelesen von E. Lockhart. Ja. Im Deutschen heißt es, solange wir lügen, oder hat den Zusatz, solange wir lügen. Und... Ähm, das, das Buch fand ich auch ein bisschen, also ich fand das gut, aber es ist ein bisschen strange auch. Ja, also, creepy auch. Aber ja und aber was ich total spannend fand war die Erzählstruktur. Also es ist eine, ein Mädchen aus einer amerikanischen Familie, so altes Geld, blond, weiß, ja diese Mentalität, alles ist möglich. Ähm, wenn man nur hart arbeitet, so ein bisschen noch, und es ist so eine Familie, die macht jeden Sommer Urlaub, ähm, ich glaube, vor der Ostküste auf einer Privatinsel sind vier Cousins und ähm, die verbringen jeden Sommer dort und ein Mädchen, Cadence, erzählt rückblickend ähm, von ihren Sommern da, am Anfang von ihrer Kindheit und dann wird klar, es ist irgendwas passiert, was bei ihr ausgelöst hat, dass sie ähm, schreckliche Kopfschmerzen hat, also man weiß nicht so genau, ob das, ähm, was das denn eigentlich ist, ja, ähm, aber sie ist nicht mehr normal zu normalen Leben fähig und ähm, durch verschiedene Rückblenden, die gemacht werden, wird dann sozusagen die Geschichte ähm, rückwärts, nicht rückwärts, aber sie wird erzählt, bis man zu dem Punkt kommt, wo es eine Erklärung gibt, ja. Und ähm, das fand ich ganz spannend.
1: Mhm. Ne, man tappt lange im Dunkeln in ja, dem Buch. Sehr ja, sehr
0: lange. Also, der Leser wird sehr lange gefordert, dran zu bleiben. Ja. Der Schreibstil ist relativ, ähm, also Sätze mit vielen Nebensätzen, fand ich. Also, es mhm. muss man schon, ähm, muss man schon, also, ist jetzt kein, kein leichtes Fluglesen, sondern man muss irgendwie so ein bisschen dranbleiben. Und, ähm, dann auch, dass das dazwischen, also sie schreibt dann sozusagen, sind sowieso Märchen eingeschoben, die die Hauptdarstellerin ähm, geschrieben hat, ja, die so ein bisschen die Situation in Form eines Märchens erklären. Auch ungewöhnlich, finde ich, von Buch, ja, mhm. relativ verspielt, aber auch irgendwie in schöne Stilmittel. Ähm, und am Ende kommt es dann alles, da auch alle Fäden zusammen und dann habe ich mir danach gedacht, irgendwie was für ein seltsames Buch mhm. aber es ist so krass erzählt, dass ich mir es ganz genau vorstellen könnte, konnte, wie diese Sommer dort sind Ja, also ich habe das sofort im Kopf
1: ja und es ist und das ähm, Ja. also auch das, wie ich gerade vorhin mit Vladimir gesagt habe bei mir ist es ja echt schon lange her dass ich das Buch gelesen habe und ich weiß aber sofort, ich könnte jetzt die Namen nicht sagen, Namen vergesse ich sowieso immer total schnell wieder. Ich kann dir genau sagen, worum es geht. Also dieses Buch, das, äh, diese Geschichte, die bleibt. Ähm, und interessant finde ich, dass du jetzt gerade gesagt hast, dass es vom Schreibstil nicht so einfach ist. Es ist ja ein, ein YA-Roman, also Young Adult. Ja. Und ich weiß auch von eine Freundin von mir, da hat die 16-jährige Tochter, die hat das Buch jetzt gerade ähm, gelesen und das ist schon, also es, ich finde, ähm, also meiner 12-jährigen Tochter würde ich es jetzt noch nicht zum Lesen geben, dafür finde ich es einfach zu krass, ähm, ich glaube, das wirft die um, das Ende, also, äh, aber ja, ähm, wenn die ein bisschen älter sind, dann ist das auf jeden Fall was für sie. Und es gibt ähm, einen ein Sequel dazu, also es gibt ein zweites ja. Buch. weiß jetzt leider nicht, ähm, wie es heißt, aber da wird die Geschichte der Eltern erzählt. Weil das ähm, erfährt man ja auch so am Rande, dass es wirklich eine merkwürdige Familie ist, ähm, in deren Vergangenheit schon andere Sachen auch passiert sind. Und das ist sozusagen, also die Vorgeschichte ähm, zu dem, was in, in dem Sommer passiert ist, die wird in jetzt in diesem zweiten Band erzählt, der jetzt, glaube ich, dieses Jahr erschienen ist. Habe ich aber noch nicht gelesen.
0: Ich auch nicht, aber ich überlege mir, ob das nicht auf meine Liste kommt. Muss ich mal schauen, ja, dass siehst man du, das noch liest, weil ich... Ja?
1: Ja, nee, ich habe gerade gedacht, ich glaube, dass ich möchte das nicht lesen. Mir reicht dieses eine... Buch. Mal ja? gucken, wenn du es liest, mal gucken, was du dann sagst, ob, ähm, ob ich es dann vielleicht doch lese.
0: Ja, also auch für alle, die interessant, äh, es interessant finden, meine andere Erzählstruktur zu erleben. Ähm, ich glaube schon, dass es relativ aufwendig ist, mit diesen ganzen Rückblicken und Verknüpfungen mhm. und so weiter. Boah, ich kann mir gar nicht vorstellen, wie die das äh, zusammen gebracht hat, äh, sehr aufwendig. Genau, mhm. also wollte ich dir nur sagen, habe ich reingeguckt. Und dann habe ich jetzt noch ein letztes Buch, das ich gelesen habe, was mich berührt hat. Und ich hätte das unter normalen Umständen überhaupt nicht gelesen, weil es überall durch die Presse ging. Und es hat mich schon genervt, weil ich es übergesehen habe. Und dann hat unsere Freundin Nadja gesagt, es war gut und mhm. zwar das Buch von Judith Holofernes Die Träume anderer Leute ähm, Die äh, Judith Holofernes kennt ihr vielleicht ähm, als Sängerin von ähm, Wir sind Helden und als äh, Solokünstlerin ähm, und ich habe ihr äh, gedacht, was Nadja, was, was ist das? Aber sie hat dann so begeistert erzählt von dem Buch und was sie daraus mitgenommen hat, dass ich mir gedacht habe ich gebe dem Buch eine Chance und habe es gelesen und ich habe da so viel mitgenommen, es hat mich total berührt, das ist eine Autobiografie, also sie schreibt ähm, rückblickend über die Zeit von Wir sind Helden, ähm, wie sie das gemeistert hat als Mensch, der durchaus auch mit vielen Wehwehchen zu kämpfen hatte, und hinzu dann auch dieser Loslösung von wir so Helden in eine Single-Karriere, was nicht einfach ist, also auch seinen eigenen Weg als Künstlerin zu finden und auch als Paar in der Musikindustrie und als Eltern in der Musikindustrie, so diesen, weil man so lange schon Musik macht, diese verschiedenen Lebensphasen hm. und dann vor allem auch als Frau in den eigenen Weg zu finden, als Frau in der Lebensmitte den eigenen Weg zu finden. Ähm, es ist unglaublich witzig also, mhm. und gleichzeitig traurig, also äh, unglaublich toll geschrieben, hat ganz viel Sprachwitz ähm, und gleichzeitig ganz viel Emotion. Ähm, ich fand es spannend, wie offen und ehrlich sie über die Wahrnehmung, sich selber, ihren Körper, ähm, sie geschrieben hat. Ähm ja, also es ist echt ein tolles Buch darüber, wie sich das Leben dauernd verändert und man sich selbst auch verändert und es da keinen Mittelweg gibt. Ja, das ist halt da immer ein Hin und Her ist und man sich wieder neu anpassen muss. ja Und das bezieht sich auf einen selber, auf Paar, auf die Karriere, auf alles Mögliche. Und ähm, ich fand es echt, ich hatte ihr das nicht zugetraut, dass sie so verletzlich, nahbar schreiben kann. Das, man kommt da ziemlich nah ran, also auch ganz schön smart. Mhm. Ähm, Hut ab und ich finde gegen Ende ist es auch eine tolle Auseinandersetzung und da musste ich auch an dich denken, eben mit diesem Punkt Frauen in ihrer Lebensmitte ähm, was bedeutet das als Künstlerin, aber auch als Frau in unserer Gesellschaft äh, was für Role Models gibt es denn da, also sie schreibt dann auch mit wem sie sich austauschen konnte und dass mhm. es eben schwierig ist, ja weil da nicht so viel ist da draußen ähm, Beispiele Künstlern, aber auch eben auch Frauen, ja, die in unserer Gesellschaft als Role Models dienen. Ähm, diesen Aspekt hatte das schon auch. Ähm, ja, ich habe so ein bisschen dann drüber gelesen nachher, dass einige gesagt haben, ja, das ist ein Buch über so diesen Mami-Buch, ja, äh, wie man das als Elternmeister, finde ich aber gar nicht. Überhaupt okay. nicht. Ich finde, da steckt ganz viel mehr drin. Und wer Lust hat auf eine ähm, Autobiografie. Muss ich ehrlich sagen, Hut ab, ist eine der besten, die ich bisher ähm, von einem deutschen Autor gelesen, Autorin gelesen habe. Kann ich dir nur ans Herz legen. Du hast Was? es ja eh schon bereitlich. Ich habe schon
1: genau. Du hast mir äh, von dem Buch schon erzählt und dann habe ich es mir auch gekauft und es liegt tatsächlich auf einem, auf, auf einem, auf dem. Ich glaube, ich mache mal ein Foto von meinem. TBR-Stapel, äh, damit man mal sehen ja. kann, wie viele Bücher da sind und dass ich eigentlich, ich dürfte jetzt eigentlich erstmal überhaupt gar keine Bücher mehr kaufen oder mir schenken lassen, aber ähm, ja, Bücher machen einfach so eine Freude und jetzt nachdem du das jetzt nochmal so schön ähm, erzählt hast, äh, freue ich mich richtig drauf auf dieses Buch. Äh, hoffentlich komme ich da dann bald zu.
0: Was was liegt was liegt denn noch auf deinem Stapel was du gerade parallel liest oder jetzt als nächstes anfängst?
1: Also interessant finde ich mit weil du gesagt hast Autobiografie und Frauen in der Lebensmitte und das Beste was du gelesen hast ich habe aus dem USA habe ich mir das neue Buch von Michelle Obama mitgebracht oh, Ui. auch da ja hm, genau ich weiß jetzt wieder nicht wie es heißt auch irgendwas mit Leid ähm, äh, müssen wir nochmal mal müssen wir noch mal googeln ähm, das liegt auf jeden Fall auf meinem TBR-Stapel, habe ich aber noch nicht angefangen, habe aber ein Interview mit ihr gehört und da spricht sie eben auch über Frauen in der Lebensmitte. sie spricht auch über die Wechseljahre, sie spricht in diesem Interview und ich denke mal auch in dem Buch darüber, wie wichtig es ist, Freundinnen äh, an der Seite zu haben, also genauso wie du das gerade von der Judith Holofernes gesagt hast, ähm, mit denen man sich austauschen kann, die an deiner Seite sind, dass man einfach nicht so alleine ist und äh, darum geht es dann glaube ich auch in diesem Buch und auch um sie hat das während der Pandemie geschrieben. Also auch um so Coping Mechanisms und so. Das ist also, geht glaube ich nicht so in die Richtung Autobiografie, sondern mehr so Self-Help. Aber darüber werde ich auf jeden Fall äh, berichten. Ähm, das liegt also auch hier. Ja, was lese ich gerade? Ein anderes Buch, was ich mir aus den USA mitgebracht habe, ist äh, When McKinsey Comes to Town. <lacht> Ein Non-Fiction-Buch und da geht es tatsächlich um die Consulting-Firma McKinsey und ähm, ist von zwei New York Times-Investigativjournalisten äh, geschrieben, die zusammengetragen haben, was passiert, wenn äh, McKinsey beauftragt wird, äh, eine Firma zu modernisieren, zu verändern ähm, und ähm, bezieht sich hauptsächlich auf die, auf die USA und äh, ist jetzt nicht spannend geschrieben, aber es ist ein interessantes Thema. Man kann das so immer mal kapitelweise lesen. Und es geht zum Beispiel darum, dass äh, äh, McKinsey äh, Pharmaunternehmen berät. Und zwar nicht nur eins, sondern ähm, wenn es 20 Pharmaunternehmen gibt in den USA, dann berät äh, McKinsey. 15 davon, was ja schon so die Frage ist, wie geht das? Dass man Wettbewerber berät. Und dann wird McKinsey aber auch von governmental institutions beauftragt. Also zum Beispiel die Stelle, die für die Zulassung von Medikamenten <lacht> zuständig ist. Und ähm, da ist ja ein Interessenkonflikt. Und genau um diese Interessenkonflikte geht es hier äh, in diesem Buch. Und die, ähm, ja, die decken diese New York Times Journalisten auf. Ähm, und äh, bringen da so vieles ans Licht, äh, was man jetzt also wir Normalbürger ähm, gar nicht wissen. Also es ist echt ähm, es ist echt interessant und ähm, ja bringt einen zum Nachdenken vor allen Dingen, wenn man das auch selber vielleicht äh, mit schon mal miterlebt hat, dass McKinsey oder ein anderes Beratungsunternehmen ähm, reingeholt wird, äh, wo es dann erstmal nur darum geht, Kosten zu sparen und äh, ja, ist so ein Blick hinter die Kulissen, ist ein ganz schön dicker Wälzer, es wird wahrscheinlich auch wieder so eins dieser Non-Fiction-Bücher sein, die ich zu zwei Drittel durchlese, aber nie bis zum Ende, das ist so, das ist bei mir ein Trend, den, ähm, ja, genau, also das ist das eine Buch, was ich lese, dann lese ich äh, noch seit gestern, und das habe ich auch, auch auf Instagram gepostet, das neue Buch von Louise Penny, das ist die äh, Buchnummer 18 in der Three Pints-Serie, also auch im Krimi ähm, um den kanadischen ähm, äh, Kommissar, Polizisten Amon Ga Gamache. Und äh, ja, diese, ich habe nicht alle 18 Bücher gelesen, aber schon viele Bücher äh, gelesen, vor allen Dingen, glaube ich, so die letzten drei oder vier, auch in der Reihenfolge, immer dann, wenn sie erschienen sind. Oh, und da habe ich schon gestern Abend, war es dann wieder so weit, dass ich so reingezogen wurde in diese Geschichte, dass ich viel <lacht> zu spät das Licht ausgemacht, also mein Kind ausgemacht habe. Und ich muss jetzt echt zusehen, dass ich darf das nicht abends im Bett lesen, weil mich das zu sehr auffühlt. Und ähm, das neue Buch, äh, da geht es eben auch um Kindesmissbrauch. Also da ist, sie hat immer, ähm, es sind keine... Äh, keine einfachen Themen und äh, ja, in diesem Buch, äh, das heißt A World of Curiosities und ist jetzt gerade, ist gestern erschienen. Und ähm, ist jetzt wirklich nicht eins äh, für, ähm, so als Einschlaflektüre. da brauche ich dann jetzt, da kann ich vielleicht When McKinsey Comes to Town lesen. <lacht> das, da fallen yeah. einem dann ganz schnell die Augen zu, habe ich aber nur als Hardcover. <lacht> äh, genau, das sind so diese beiden Bücher, die ich gerade ein bisschen parallel lese und dann gibt's also ja, aber das sprengt jetzt den Rahmen, gibt es noch so ein paar, mh, die ich angefangen habe zu lesen, aber noch nicht so wirklich weit bin. Genau, und wie ist es bei dir, was liest du gerade?
0: Also ich habe gerade gestern ähm, Drachenbanner fertig gelesen von Rebecca Gable. Das ist zum 12. Jahrhundert in England die Geschichte von, ähm, jetzt habe ich vergessen, wie er heißt. Also ähm, das ist so eine Geschichte, eine politische Geschichte um Simon de Montfort. Oh. Ich weiß nicht mehr, wie er heißt. Schau so wie du mit deinem Namen, der Hauptdarsteller. Also, ähm, einer der Henrys ist gerade König und ähm, wird natürlich seine Regentschaft in Frage gestellt, der ganz England zu der Zeit hungern musste, um ähm, die königlichen Kriegsvorlieben zu unterstützen. Und dann gab es damals auch noch einen äh, riesen Ernteverlust in England. Also irgendwie Irgendein Vulkan auf einer Insel irgendwo ist ausgebrochen, weit weg von England. Und das hat aber so wie so einen Ascheregen gebracht. Und dadurch ist in England damals im 12. Jahrhundert, das kann man anscheinend nachweisen, ganz viel Ernteausfall gewesen und die Menschen mussten wirklich sehr hungern. Und es, ja, es ist ganz spannend. So, der, damals waren ja auch noch fast alle Menschen unfrei und haben wie Sklaven, ja, ihren, ihren Burgherrn da. Ähm, waren die hörig und so weiter? Und ähm, das Buch ist gut recherchiert und politisch. Ja, ich gehe jetzt nicht weiter ins Detail, weil ich mir nur nicht sicher bin, was ich davon insgesamt denke. Aber ich habe mhm. schon eine Menge gelernt. Das habe ich jetzt gerade weggelegt. Und jetzt, ähm, Celeste Ing hatte drei Bücher genannt, die sie ähm, gelesen hat, die bei ihr hängen geblieben sind oder zu denen sie immer wieder greift weil sie die Erzählstruktur so toll findet ja, und sich immer wieder überlegt, boah, wie hast du das gemacht als Autorin? Und ähm, Oder weil sie ihr was mitgegeben haben, woran sie immer wieder zurückdenkt oder davon zerrt Und ein Buch ist Tomorrow, Tomorrow and Tomorrow von Gabriel mhm. Seven. Und ähm, das liegt jetzt ganz oben auf dem Stapel.
1: Na, da bin ich gespannt, weil das Buch, das ist so eins, das hat so ein ganz... Ähm einprägendes auffallendes Cover. Also ich weiß genau, mhm. wie das Buch aussieht. Und das ist so eins, was überall vor ein paar Monaten, überall auf Instagram war. Ja. Ähm, aber ich habe jetzt irgendwie noch nie, noch nicht gehört. Ich, also ich weiß auch nicht, worum es geht. Aber ich habe noch nicht gehört, dass das irgendjemand mal einem wirklich ans Herz geleg äh, gelegt hätte. Also da bin ich mal gespannt, was du sagen wirst.
0: Ja, ich auch. Also ja. ich werde berichten in der nächsten Folge. In der nächsten Folge, genau. Nächsten Folge, ja. genau. ja, super. Dann puh, äh,
1: war, wieder, war wieder voll die Folge mit, mit äh, Buchempfehlungen. Auch wenn, äh, wenn am Anfang dachte ich, ach Gott, gibt es doch gar nicht so viel zu erzählen, weil ich gar nicht so viel gelesen habe. Aber eigentlich ist es auch ganz gut, dass ich nicht auch noch, ähm, noch weitere vier <lacht> Bücher habe. Dann wäre die Folge ähm, zu lang. Ja, super.
0: Ja. Wir wünschen ja. eine gute Lesezeit und freuen uns wie immer über Anregungen und wir hatten ja auch ein paar Fragen während des ja. Monters, schreibt uns, wir freuen uns, meldet euch und bis bald.
1: Bis bald, habt eine schöne ähm, Weihnachtszeit, wir, vielleicht melden wir uns nochmal mit noch mehr Buchtipps. <lacht> genau, macht es gut, bis zum nächsten Mal.